0: Iniciamos agora a Carta Sagrada de número 10, na quarta sessão do Tânia, que é chamada de cartas Carta Sagrada. São cartas escritas pelo Alter Rebbe em diversos eh, momentos distintos, cartas pastorais, cartas que têm um conteúdo e uma mensagem espiritual específica, especial. E, mais uma vez, nessa carta nós encontramos aqui o Alter Rebbe, com o objetivo de nos reforçar o conceito da tzedaká, Ou seja, mais uma carta que ele escreve, conclamando eh, os seus discípulos, seguidores, a prática da tzedaká e, e, mais uma vez aqui, ele nos explica, de uma forma profunda, o sentido místico, o efeito e o alcance especial da mitzvah da tzedaká, enfatizando outros aspectos e demais enfoques além daqueles que nós já vimos anteriormente nas cartas que já estudamos. Então ele nos traz aqui nessa carta de número 10, ele abre a carta se dirigindo a todos os discípulos a Re'drichat Shalom seja após cumprimentá-los após desejar a eles paz e vida, petach dvarayayir. Ozen Shomat, aquele se utiliza de linguagens literárias que são extraídas de versículos bíblicos, trechos que se encontram nos Nossos Profetas, etc. Mas ele diz: Petach Dvarai logo na abertura das minhas palavras, eu quero despertar, eu quero chamar a atenção, despertar, acordar. Ozen Shomat, aqueles ouvidos que estão dispostos a escutar. Tohahat Chaim, a repreensão da vida. Seja aqueles que estão abertos a uma repreensão, uma crítica construtiva, ou a dar ouvidos, escutar alguma advertência, mas que é com uma finalidade eh, especial de conduzir a vida e melhora de vida. A HaShem al ele nos diz, por, porque Deus, que é chamado Deus da vida, o Deus vivo, Deus é a fonte da, viva, da vida, assim ele chamou a atenção, assim ele advertiu o povo através do profeta, utilizando-se das palavras do profeta Irmial Jeremias, assim Deus repreendeu o povo, falando, Hasdei Hashem Kilotamno, Vegômero. Assim se expressou o profeta Jeremias dizendo: Hazdei Hashem. as bondades de Hashem, as benevolências divinas são grandes que lotam Então, traduzindo ao pé da letra ou no sentido mais literal, conforme explicam os comentaristas clássicos, as bondades de Deus são grandiosas que lotam-no e elas são incessantes, elas não terminam. Porém, se fosse esse, somente esse é o sentido da frase, ele nos observa que em hebraico isso devia ser formulado de outra maneira, -have -le -le -ki seja a forma correta de pronunciar esse verbo, com essa intenção, se a intenção fosse dizer que grandes são as bondades divinas, que lotamno, que, que, lotam, que elas não terminaram, elas não cessam, elas são, são infinitas, etc. Então deveria estar escrito que lotamno e não que lotamno inclusive a gente encontra assim em outros versículos como realmente de fato está escrito nós encontramos uma outra citação no outro versículo ou conforme é trazido também no, no na nossa liturgia que pois as suas bondades Deus, elas não terminam, elas são incessantes então o sentido literal do versículo, ou seja, o que o versículo quer nos falar de forma simples, é dizer que as bondades de Deus não terminam. Elas são, são contínuas, são incessantes, etc. Porém, a dúvida é por que ele utilizou o verbo dessa forma, que lotamo, e não dizendo que lotamo, que é a forma simples, a fórmula comum para se expressar esse conceito. Se apenas fosse a vontade do versículo dizer que as bondades de Deus não terminam, devia estar escrito quilotamo. O que significa que Quilotamnu parece que isso se refere não às bondades divinas, mas se refere a nós, os receptores, aqueles que, que querem merecer e querem receber essas bondades de Deus. E ele vai nos explicar em seguida, ou seja, que isso se refere não ao objeto as bondades divinas, mas sim ao sujeito que somos nós, nós evocamos e eh, buscamos as bondades de Deus, Por quê? porque nós não terminamos, ou seja, não é que as bondades de Deus não acabam, que esse é o sentido literal, não apenas isso, ou seja, a finalidade do versículo não é apenas nos dizer, que as bondades de Deus não terminam, são incessantes, são infinitas, mais do que isso ele quer nos dizer que as bondades de Deus elas recaem sobre nós, ou precisam recair e incindir sobre nós, porque, porque nós não acabamos de nos completar, nós não terminamos o nosso trabalho espiritual de autoaprimoramento. Nós e, como ele vai explicar adiante, que aqui a formulação do verbo, quando ele diz que Significa que nós não somos completos, nós não somos íntegros. Assim como diz o versículo da Torá, Seja íntegro com Deus, procure agir de forma completa, seja, quando falar com Deus, não, não esteja falando da boca para fora, esteja alinhada a tua mente e teu coração com tua boca. De certa forma, isso significa integridade, seja, a pessoa ser íntegra e completa... É, mesmo que não sejamos perfeitos, mas que busquemos a integridade, a plenitude, fazer as coisas de forma completa, é, da maneira inteira como deve ser. Então, aqui ele nos diz que esse é o significado da palavra quilotam, no significado mais profundo, a mensagem adicional. Que extrai o alterebbe para nós, rasdei Hashem, por é que nós temos que recorrer a rasdei Hashem, as bondades divinas que lotamos? Porque nós somos imperfeitos, porque nós somos incompletos, porque nós não terminamos o nosso trabalho espiritual, nós não concluímos o nosso serviço espiritual em relação a Deus e a explicação que ele vai nos dar exatamente pelo fato de nós não sermos isso significa que lotam no que não somos tmimim, não somos íntegros e completos em termos espirituais, por isso nós temos que recorrer a Hasdei Hashem, as bondades de Deus. E ele continua elaborando esse assunto nos dizendo: bezor nós vamos entender isso baseado naquilo que consta que está escrito no sagrado Zoar, na obra mística da Kabbalah, It Chesed Ve Chesed, a bondade e a bondade. O Zoar nos fala que existem distintos tipos de bondade. Existem diferentes categorias de bondade. Existe bondade existe bondade. It Chesed Olam, existe uma bondade que é chamada a bondade do mundo, bondade mundana, a bondade que impera no mundo, veit chesed porém existe um outro tipo de bondade que é chamado no Zohar da bondade suprema, a bondade superior, de Rav chesed, que isso chama o Zohar de Rav chesed, uma bondade ilimitada, uma bondade extremamente grande e limitada, Rav chesed. Zohar nos fala... Existem esses dois tipos de bondade. Um é chamado de Chesedolam, a bondade relacionada e vinculada com o mundo. Ou seja, é um tipo de bondade que emana de, de Deus, porém de forma, de forma proporcional à capacidade do mundo. Assim como os mundos são limitados, então essa, essa bondade que emana da divindade também é uma bondade proporcional ao mundo, ao universo, em cada nível, ou seja, de acordo com a capacidade ou de acordo com o merecimento de cada um desses níveis mundanos, assim vai se expressar e se manifestar essa bondade divina que é chamada de Chesedolam, a bondade mundana, porém o Zohar nos fala que existe também aquilo que é chamado de Chesedilaá, uma bondade suprema, superior, transcendental, que isso é Rav Chesed, uma bondade abundante, uma bondade infinita, sem limitações, sem limites. E começa a nos explicar que aqui o versículo que nós mencionamos, Hasdei Hashem Kilotamnu, seja, esse é um versículo que é extraído do Salmo 119, se a gente reparar, ele se refere a bondades, dizendo que são as bondades de Deus. De acordo com o Zoar, isso estaria relacionado não com o primeiro nível que mencionamos de bondades mundanas, bondades que se enquadram dentro das limitações do mundo proporcionais e correspondentes ao mundo e suas limitações, mas não, aqui ele está nos tratando, está falando o versículo evocando Hazdei Hashem", as bondades divinas, a bondade suprema. Ou seja. Já explicando conforme a gente mencionou antes já que lotamos já que nós não somos perfeitos já que não somos completos por isso não só que nós temos que recorrer e evocar a bondade nós temos que pedir e suplicar a Deus que ele envia a bondade no seu nível mais elevado nós temos que recorrer à bondade suprema rasdei Hashem, a bondade não mundana mas a bondade de Deus que é infinita que é ilimitada aquilo que ele chamou de Raf Bondade em abundância. Isso que ele nos diz a seguir, começa a elaborar esse assunto, o que, que significa que nós precisamos aqui superar as imitações e buscar a bondade ilimitada. Então ele começa a dar uma explicação, uma introdução. Que inemodadzot é sabido, é conhecido, que a <música> Torá necret oz nossa literatura, a Torá é chamada de força, vigor, quando o versículo diz Deus concederá força ao seu povo, interpretam nossos sábios, o que que é essa força e vigor? É a Torá, ou seja, quando Deus nos dá a Torá e quando nós absorvemos a Torá, com isso nós estamos nos fortalecendo, estamos trazendo vigor à nossa alma, também ao nosso corpo, à nossa, nossa existência, em outras palavras, os, força, está associado xeulachon gevurah. É uma questão de poder, força. Ou seja, isso nos lembra a o atributo divino, que é chamado de gevurah. Nós traduzimos como rigor ou severidade, etc. Mas gvurá vem da palavra gibor. Gibor significa força. Então gvurá também é... é é um tipo de rigor que é derivado do vigor da força. Moshe Amru Rachameinuzal, conforme disseram os nossos sábios de abençoada memória, assim falam os nossos sábios, essa é a expressão que eles usam no Talmud, 613 mitzvot. 613 preceitos foram ditos para Moshe no Sinai, no monte Sinai, Mipi agvura. E ele escutou esses preceitos da boca de Deus, maneira de dizer, falando metaforicamente, mas aqui a, a expressão literal do dito dos nossos sábios fala que ele escutou Moshe Rabbeinu isso, Mipi HaGvura, da boca da Gvura, da boca, por assim dizer, da força de Deus, o poder de Gvura em outras palavras, se entende daqui, por um lado, a Torá é chamada de Oz, Oz quer dizer força, isso está associado com Gvurá. As mitzvot também se diz que elas foram derivadas, nós escutamos isso da boca de Deus, mas da boca da Gvurá, seja, da expressão divina que comunica Gvurá, Gvurá significa rigor, vigor, força, como dissemos. O Kedir Tiv, Mimino es Datlamo, e também, conforme está escrito no versículo bíblico, que da sua direita, da sua destra, por assim dizer, do braço direito de Deus, nós recebemos em chamas o fogo de Datlamo, da Torá. Ou seja, a Torá nos foi dada de forma tal, da sua mão direita, uma Torá de fogo foi concedida, foi dada para eles, para o povo de Israel, e aqui também a Torá é associada com fogo. Então ele nos trouxe aqui diversas fontes para nos dizer que a Torá está relacionada, está associada com o atributo de Gevurá, que significa rigor, vigor, não é? Hashem Osla Moitan, quando Deus se refere à entrega da Torá, ele diz que nos dá força, vigor. Os significa força, está associado com Gvorá. Da mesma maneira, escutamos os preceitos Mipi da boca de Deus que expressa gvurá, não é o rigor. E também a Torá está associada com fogo e chamas. Então, isso que a Torá está associada com fogo como o versículo bíblico mesmo diz. Por mais que no Talmud a gente encontre outros aspectos, é? já comparando a Torá com água, mas o que significa aqui essa simbologia de água e fogo? Nós sabemos que na Kabbalah, água indica o atributo de chesed, de bondade, enquanto que fogo está associado com o atributo de gevurá, de rigor, severidade, de força, vigor. Isso... Explicando só de, de, de forma básica, eh, o atributo de chesed, bondade, está relacionado com água, porque bondade é algo que se dá para tudo e para todos, sem distinção, sem condições, sem critério. Uma pessoa que é bondosa, então ele dá, ele gosta de dar, ele quer dar para tudo e para todos, seja, uma influência sem limites algo que é dado e concedido, mesmo até para que, quem talvez não mereça. Mas a pessoa tem rece, tem bondade, é bondosa, então ela, ela dá e doa. Já o atributo de gvurá, de rigor, severidade, significa eh, agir com critério, agir com justiça, dar e doar somente a quem faz jus, a quem é merecedor. Então, nós vemos que se tratando dos poderes, dos poderes emocionais da nossa alma, então, reset é um movimento, é, é uma tendência de se expandir, se alastrar. Ou seja, a pessoa quer dar, quer dar de si, quer dar para quem está fora e etc. Por isso, já que a pessoa... É uma vontade de expansão, de dar e doar, por isso quem é possuidor de Hesed, quem tem como característica maior chesed, bondade, ele, ele dá para tudo e para todos. Já o atributo de Dini Gvura, na alma da pessoa associado com o predomínio da sefiral do poder de gvurá, isso já é um movimento diferente, ou seja, uma tendência da sua alma, o contrário, de ser mais criterioso, de se fechar mais em si, de não expandir, de só agir com muito critério, com restrições, etc. Por isso, a pessoa só concede, e naquelas pessoas que prevalecem mais, a força de Gvurá, ele só dá e doa com critério quando a pessoa, quando o outro é merecedor, quando ele faz jus ou quando ele tem que dar e doar. Né? Então, da mesma forma se fala que esses dois movimentos da alma, o movimento de Hesed ou o movimento de Gvurá, eles estão simbolizados na natureza da água e do fogo. Nós sabemos que a água, por natureza, a chuva, ela vem de cima, ela cai lá de cima e desce até aqui embaixo. Ou seja, as águas que simbolizam as bênçãos divinas, elas saem de alturas celestiais, mas descem até os lugares mais baixos. Isso expressa e simboliza a atitude de reset que a pessoa dá de si, mesmo para quem nem, nem, nem mereça, para aqueles que estão lá embaixo, estão numa posição bem inferior de fato e realmente... Então a pessoa desce da sua altura, da sua grandeza, e dá e chega até aquele que é bem inferior. Enquanto que a natureza do fogo é o contrário, a chama do fogo sempre está voltada para cima, mesmo quando você segura a vela de cabeça para baixo, a chama dela vai pender para cima, ou seja, a natureza do fogo é querer não baixar, não chegar para o que está inferior, pelo contrário, é de subir, acender, se elevar, se desvincular, daquilo que está embaixo, né, e ascender e subir. Aqui ele nos diz no versículo que a Torá é comparada com fogo, isso significa o aspecto de Gvurá. Então nós vemos de diversas, diversos versículos e citações que a Torá tem um lado de Gvurá, tem esse lado de Gvurá que está associado com rigor, com critério, com justiça, etc., Porém, se a gente prestar atenção, num desses versículos mesmo mesmo nos parece haver aqui um certo paradoxo porque por um lado nós dizemos que a Torá nos foi dada como fogo uma chama e fogo está associado com Vurá mas o versículo começa nos dizendo miminó que do seu lado direito de Deus por assim chamar da sua destra é que nos foi dada essa Torá de fogo mas daqui nós vemos que a Torá também está associada com o lado direito e com conforme trazido no Tikkun Zor na, na introdução do Zoar, o lado direito ou a destra, o braço direito, é equiparado, é equivalente ao atributo de resed, de bondade. Então, aqui parece haver um certo conflito, uma contradição. A Torá é derivada... De reset ou de gvurá. A Torá está associada com rigor, critério, severidade... ou com bondade, doação, expansão, etc. Nós vimos mais, mais referências que associam a Torá a gvurá, mas A, a gvurá, rigor, severidade. Mas, por outro lado, também a Torá está associada a Chesed. Como se concilia isso? Então ele vai nos explicar que, de forma geral conceito da Torá, a essência da Torá é reset é bondade. Por isso, de fato, no Talmud a Torá é comparada com água, ma'aim, yordim, ma'kongavol, Namur, etc. Por essência, a Torá é chesed, é bondade. Porém, a forma, a forma dela ser processada, a maneira através da qual a Torá, por essência, expressa a bondade divina, porém a forma dela descender, dela chegar até o nosso mundo, a maneira da Torá ser atraída até o nosso plano terrestre e ser entregue para nós, isso acontece através de um revestimento, a Torá se reveste também no atributo de Gevurá, ou seja, para a Torá poder chegar a nós de forma propícia a nós, criaturas humanas, para que a Torá possa chegar até nós de maneira, de maneira que a gente possa apreendê-la. Então ela passa pela Sefirah de Gevurá ela se reveste em Gevurá em rigor e critério então, isso que ele passa a nos, a nos explicar a seguir, Perush, ou seja, De fato, a Torá na sua fonte, na sua raiz, a Torá na sua origem, é bondade apenas e tão somente bondade divina. A expressão, ou seja, a Torá é uma expressão da bondade de Deus. Amechunim, Beshem, Yemin, isso que na Kabbalah é simbolizado, é chamado de destra do lado direito, ou seja, que a Torá expressa a bondade de Deus. Como nós falamos, aquele que tem chassed, ele dá, ele doa bastante, sem, sem, sem pré-condições, etc. Da mesma maneira, qual o objetivo da Torá, quando a Torá nos é dada, a Torah as mitzvot, é poder atrair divindade a esse mundo ou seja, amshachat bechinat elukutoid barach a Torá vem viabilizar que a gente possa desencadear e atrair da divindade e da essência de Deus um brilho uma iluminação aqui, mesmo para o nosso plano físico e terrestre, que a gente possa atrair pelo menos um reflexo, um brilho da luz divina infinita. Na realidade, quando a gente cumpre a Torá e a Mitzvot, a gente está desencadeando e atraindo uma nova luz divina, uma uma iluminação inédita, não só para nós, na nossa alma aqui nesse mundo, mas a gente desencadeia um efeito de luminosidade divina em todos os planos, nos planos superiores como inferiores. Isso é realizado, então isso é uma expressão de reset, seja, através da Torá, Deus se manifesta, Deus se expande, Deus se revela, Ele revela, expande a sua revelação, a sua luz divina se, se espalha, derrama-se sobre todos os universos. Isso é feito e realizado, por intermédio da pessoa, Hamamshi, Começando pela própria pessoa que estuda a Torá ou que realiza a mitzvah. Então, com isso, ele está desencadeando esse processo, ele está atraindo essa luz divina sobre si. E isso por intermédio do que? Beki Umbra Mahmitzvot ser quando ele cumpre, quando ele bota em prática os 248 preceitos positivos. Já que o cumprimento dos, dos preceitos proibitivos significa se abster, não fazer aquilo que é proibido. Mas quando a gente atrai, desencadeia uma nova luz. Quando a gente pratica, coloca em prática os 248 preceitos positivos. Em outras palavras, nós vemos que o objetivo da Torá, sua finalidade, a finalidade das mitzvot, em termos místicos, cabalísticos, consiste em que? Em atrair e desencadear revelação divina, atrair divindades sobre si, sobre a pessoa que cumpre os preceitos, e desencadear esse efeito espiritual sobre todo o universo. Isso é uma expressão de chesed, isso, dar, expandir, doar, revelar, é uma manifestação de resse da bondade divina, quando ele se propaga e é atraído por todos os mundos e universos. E essa atração ocorre através do cumprimento das mitzvot, que são 248 preceitos, que por isso eles são chamados no Zoar, como já vimos outras vezes, Shem, Ramach, de eles são chamados dos 248 órgãos do rei, ou seja, Perush, Ramach, Keilim, Ulevushim, para nos dizer que as mitzvot se constituem em recipientes para conter e captar a luz e a revelação divina são chamadas de vestimentas roupagem, através das quais brilha e se manifesta essa revelação Baruchu, a revelação da luz infinita de Deus Bahem, que está revestida nas mitzvot nos preceitos por isso, assim como no corpo nós temos os 248 órgãos e esses órgãos são eles servem de recipientes para captar os diversos poderes da alma, o olho é um recipiente para o poder da visão, o ouvido é um recipiente para o poder da audição e assim por diante. Da mesma maneira, assim como a alma se manifesta nesses órgãos do corpo, da mesma forma, as mitzvot se constituem em órgãos, entre aspas, para atrair as forças divinas nesse mundo, para atrair uma revelação mais intensa de divindade aqui no universo um mitzvah, no ele nos diz também é sabido que através do através da obtenção da atração dessa luz divina sobre a pessoa que cumpre a mitzvah, com isso a pessoa também consegue desenvolver e cultivar dentro de si reverência a Deus e amor a Deus. Através de cada mitzvah a pessoa está energizando a sua alma e a partir dessa força, dessa iluminação que ele obtém, através do cumprimento da mitzvah, ele também atrai sentimentos que ele aqui, pessoa física, ser humano físico, material, teria dificuldade de cultivar reverência e amor a Deus e as mitzvot possibilitam que e assim ele consiga... Tudo isso nós entendemos que na realidade a Torá se constitui uma expressão de reça da Torá na sua essência é bondade, é propagação de divindade, expansão da luz divina. Então, o que a Torá tem a ver com Gevurá, com rigor e critério? Então, ele nos explica... Apenas que para poder chegar e descender até esse plano físico-material nosso, a Torá tem que se revestir primeiro, tem que ser processada e tem que passar primeiro pelo atributo de Gevurá, de rigor, de critério de Deus me nebe chemesh qui na lingua mystica é chamado di fo cheibe hinat simzuuma orve a chajuud anim shachot me ...no Tsim Tsum, na condensação... ...no ocultamento, encobrimento da luz e da energia divina... ...que são derivadas, que são atraídas da, da luz infinita de Deus... ...ou seja, por ser divina, essa luz é infinita, e é ilimitada... ...e nós, seres humanos mortais de carne e osso... ...não somos capazes de conter uma revelação divina infinita... ...uma luz ilimitada... ...portanto, até para o nosso bem... Para o nosso benefício, para o nosso favor, essa luz, essa, essa luz divina, essa energia, ela precisa primeiro ser condensada, ela precisa ser um pouco ocultada, senão vai nos, nos ofuscar, vai nos ferir. Né? Então essa luz infinita primeiro precisa ser condensada, passar por um tzimtzum, precisa ser ocultada essa energia vital que é derivada do, do, da, do, da luz infinita de Deus, para que dessa forma, que para que isso possa se materializar, para que isso possa se revestir, de forma prática no cumprimento de mitzvot aqui no plano físico e terrestre. Porque a maioria das mitzvot envolve objetos materiais, que como tzitzit, que envolve uma lã de carneiro, o tfilin, que envolve um couro animal e o seu pergaminho, e a mesma coisa. Ou seja, as mitzvot envolvem objetos materiais, como nós damos exemplo no caso do tzitzit, da lã, o tefilim, o couro, o pergaminho, o mesmo se aplica também com os korbanot, com sacrifícios e oferendas que eram trazidas no templo, que eram trazidos do reino animal, também haviam oferendas que envolviam vegetal e até mineral, mas são coisas físicas, materiais, e a tzedakah, o tzedakah que nós damos com dinheiro, ou seja, ele nos dá exemplo como todas as mitzvot estão associadas a coisas físicas e materiais. Porém, nós falamos que essas mesmas mitzvot, elas representam recipientes para atrair e conter a luz divina, e a luz divina infinita e ilimitada, para que isso possa acontecer. Ou seja, nós, seres humanos mortais de carne e osso limitados, não teríamos acesso jamais ao infinito ou ilimitado. Não poderíamos nos conectar e absorver, a luz divina que é infinita, que é transcendental. Deus faz um favor para nós e nos cria recipientes que são próximos de nós. Nos cria instrumentos e ferramentas que possam desencadear e atrair, trazer essa luz para o plano físico terrestre, que é o nosso habitat, dentro das nossas limitações. E ele estipula quais são esses recipientes, são mitzvot e essas mitzvot, esses preceitos que ele nos concede são preceitos mensuráveis são preceitos que, que lidam com objetos materiais que é aquilo que nós sabemos lidar são coisas palpáveis, tangíveis são objetos físicos materiais e através desses objetos físicos materiais, que isso sim faz parte do nosso campo finito e limitado com medidas e especificações através disso, mas usando esses objetos da forma certa na data certa, no lugar certo enfim, fazendo isso como a mitzvah requer dessa maneira nós desencadeamos essa reação espiritual que envolve a luz infinita e limitada de Deus em outras palavras, ele nos explica que, que as mitzvot que foram dadas no plano terrestre, que são mitzvot que englobam, que envolvem objetos materiais, elas se constituem em recipientes e roupagem, através dos quais é atraída e é revestida a luz infinita de Deus. Essa luz infinita que nós não teríamos acesso de outra forma e maneira porque nós somos limitados quando Deus reveste, investe essa luz nos objetos físicos limitados com os quais se cumpre as mitzvot quando ele emite essa sua energia dentro desses objetos materiais que a eles nós sim temos acesso então dessa maneira nós podemos realizar as mitzvot e da mesma forma também desencadear essa reação divina da revelação dessa luz infinita. E isso tudo ocorre graças a quê? Ao fato dessa vontade de Deus ter, por assim dizer, passado por esse processo de Tsim de ocultamento, de condensação, de limitação, possibilitando que nós, criaturas limitadas, pudéssemos ter acesso a essas mitzvot, a esses recipientes, a esses órgãos, entre aspas, ou seja, ela se limita de forma tal que ela possa, que, que possa, se revest, que ela possa ser revestida, essa luz divina, dentro das eh, características dos objetos das mitzvot, ou seja, que através do ato físico no mundo material, no cumprimento das mitzvot, a gente possa também atrair e desencadear essa luz divina. Ele nos diz: "Be'af mitzvot cherem beruchniut adam, mesmo mitzvot que parecem mais abstratas." que parecem envolver mais o campo espiritual da pessoa, como, por exemplo, aquelas mitzvot que envolvem sentimentos como irav e ahavah, como reverência a Deus e amor a Deus, e que não se trata de algo físico, material, não é? Como objeto, o tefilin que é de couro, o tzitzit, que é de lã, a mezuzá o pergaminho, etc., tzedaká o dinheiro, que se trata de sentimentos mais espirituais. Mas mesmo assim, ele nos diz que até mesmo essas mitzvot mais espirituais, por parte do ser humano, elas também possuem limite e medida, e elas não são infinitas. Ou seja, quando se trata de ser humano, uma vez que nós somos criaturas. Limitadas e finitas, então, mesmo o amor a Deus que se espera de nós, ou mesmo o sentimento de reverência que a Torá pede de nós, também acabam sendo sentimentos espirituais, mas limitados porque que a bala dá porque um amor intenso a Deus sem limite sem fim sem medida simplesmente nós não conseguimos suportar em nada minha rola o coração físico da pessoa a estrutura emocional do indivíduo não comporta isso não é capaz de conter veliot ou seja se nós conseguirmos de fato, desenvolver e cultivar sentimentos intensos em relação a Deus, um amor intenso, genuíno, uma reverência eh, de fato que nos faz temer a Deus dentro da sua grandiosidade, e etc. Se a pessoa sentisse tudo isso não é, até o fim, ou seja, de forma sem, sem, sem fronteira, sem os seus limites pessoais, simplesmente a pessoa, a pessoa iria sucumbir. A pessoa não iria resistir, não iria aguentar. Inclusive os nossos livros dizem que esse é o fenômeno, algo que aconteceu eh, com os filhos de Aharon na inauguração do santuário no deserto, que eles faleceram prematuramente. Se diz que eles entraram num transe espiritual, eles eram pessoas muito elevadas e entraram num transe espiritual muito forte, muito intenso, por assim dizer, embarcaram numa viagem de ida sem volta. Eles eh, cultivaram um sentimento, uma contemplação de divindade tão forte que, que no final eh, as suas almas se desprenderam do, do corpo, o corpo não era capaz de reter tanta espiritualidade aqui embaixo, mas não é essa a intenção divina, a intenção divina é que nós estejamos aqui servando, servindo a Deus dentro das limitações corpóreas do nosso mundo físico, por isso também esses sentimentos que nós cultivamos a Deus, ou seja, aqui ele é aquele que quer nos dizer que até mesmo as, as mitzvot mais espirituais que não envolvem objetos físicos e materiais, como amor a Deus, reverência a Deus, porém dentro do ser humano elas também têm uma medida, elas também têm um limite, até onde pode ir, até onde deve ir, até onde é capaz de ir, porque mais do que isso o ser humano não aguentaria e isso acabaria com ele acabaria com sua existência Eu, como, a Mara, botei algo, como de fato dizem os nossos sábios de abençoada memória que aconteceu na hora da outorga da Torá a revelação no monte Sinai foi uma revelação inédita única, intensa quando o ser humano viu com seus olhos carnais, sentiu divindade, seja, a sua percepção até sensorial, captou divindade, ele ouviu, vivenciou absorveu isso mas os nossos sábios afirmam que essa revelação foi tão intensa nessa hora da entrega da Torá quando houve essa revelação divina essa revelação da luz infinita de Deus se expressou por assim chamar Renato através da fala divina quando Deus se dirigiu à criatura humana quando Ele entre aspas falou com o ser humano então essa Idgaluta essa revelação foi tão impactante e forte que para Harnishmatan se fala que as suas almas elas saíram do, dos corpos ou seja, os Yodim desfaleceram, não só que desmaiaram, ou não aguentaram o transe, literalmente, de acordo com Midrash, o Talmud, os Yodim faleceram, e era necessário, então, ressuscitá-los, e se fala que foi um orvalho ressuscitador que Deus enviou sobre eles, que é o mesmo orvalho que vai ser enviado depois de Mashiach chegar para produzir Triatamitim, a ressurreição, mas, de qualquer maneira, nós vemos aqui dessa fonte que quando há uma revelação divina muito intensa que supera a capacidade do ser humano, isso pode corre o risco de acabar para o ser humano. E esse não é o objetivo divino. Por isso ele nos diz que mesmo quando a Torá nos prescreve amar a Deus, temer a Deus, reverenciá-lo, aqui também se trata de um sentimento limitado dentro de limites, de limitações e de medidas. Portanto... Nós vemos aqui que em todas as mitzvotas, em todos os tipos de preceitos que nós temos, tantos, tanto aqueles que lidam com objetos físicos materiais, como, como mesmo aqueles, aqueles preceitos ligados à esfera das emoções, dos sentimentos, o lado mais espiritual do ser humano, porém todos eles possuem uma limitação, de maneira que eles possam ser, contidos e comportados dentro da estrutura humana que eles possam se revestir dentro do ser humano. Então ele nos diz que esse é o significado do versículo bíblico que nós mencionamos, mimino datlamo que da sua destra, do lado direito de Deus, direito que está associado com resed, com bondade, de lá derivou-se esdatlamo a Torah, que vem como fogo e labareda. Ou seja, aqui se fala fogo, nós dissemos que está associado com gevurá, com rigor critério, Enquanto que o lado direito está relacionado com reset, bondade, doação, expansão, como isso se concilia, então aqui está a explicação. A Torá, por essência, e o seu objetivo é reset é dar, doar, Deus dá, revel, dá de si, Ele nos entrega, nos outorga a revelação divina, a luz a divina, energia de Deus, etc., a Torá é bondade e a Torá é uma expressão da bondade divina, revelação e expansão. Porém, para que a Torá possa se materializar chegando até nós no plano terrestre, para que a Torá possa ser contida por seres humanos limitados como nós, para que a Torá possa descer até o nosso plano físico e material, ela precisa, por assim dizer, ser processada para que ela possa estar aqui, no nosso plano inferior, ela precisa antes ser revestida pelo atributo de Gevurá, pelo atributo de, de, de Rigor, que está associado com critério, com condições, com restrição, que isso é chamado também de Ex, simbolizado no fogo, etc. Então... Essa é a conciliação que ele faz desses dois aspectos da Torá. Ou seja, a Torá, por si só, a Torá, na essência, ela é bondade e o seu objetivo é dar, doar, revelar divindade. Porém, para que ela possa chegar até nós, ela precisa ser processada, precisa ser condensada essa luz, ela precisa ser limitada para que a gente possa captar e que isso não exceda a nossa capacidade e até nos prejudicando. E essa limitação que ela passa, essa condensação, esse tsum, significa que a Torá, que originalmente é chesed, ela passa e processada antes de chegar no mundo pelo atributo de gevurá, de rigor, de força divina.